0: Na schau, die ersten eineinhalb Minuten kannst du schon kübeln.
1: Nein, nein, die kommen rein. Die kommen dann zur Special-Folge. Nein, bitte nicht.
0: Oh Gott. Hier sehen wir zwei Vibesbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig. Vibesbilder von Bitches und
1: Queens. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo im neuen Jahr. Ja, schönes, gutes neues Jahr. Ja, schönes neues Jahr, die erste Folge 2022.
0: Wahnsinn, jetzt ziehen wir uns schon über zwei Jahre hindurch. Das
1: stimmt. Ja, herzlich willkommen. Wenn ihr euch fragt, wo ihr hier gelandet seid, ihr seid bei den Vibesbildern. Mir gegenüber sitzt die umwerfend wunderschöne, strahlende Vero.
0: Na, hallo, schöne
1: Frau. Wir sind heute leider Gottes wieder mal nur wieder Videotelefonie verbunden.
0: Naja, oder auch zum Glück, weil das ja heutzutage einfach möglich ist. Genau, das stimmt. Unsere Regierung schreibt das zwar nicht vor derzeit, aber ähm, ich versuche halt, soweit es geht, Kontakte einzuschränken und die Leute über den Bildschirm wahrzunehmen. Ich habe ja schon fix mit einem neuen Lockdown gerechnet, muss ich sagen. Mich hat das total erstaunt, dass nichts gekommen ist. Ja, whatever. Lassen wir diesen <lacht> politischen Alltagstalk lieber mal weg.
1: Reden eh alle nur über das eine große böse Thema. Genau. Und wir hier, wir reden über ganz andere Themen. Wir unterhalten uns nämlich alle zwei Wochen über eine Frauenbiografie, eine historische, aus der Geschichte. Historisch und aus der Geschichte. <lacht> genau, beides. Egal welches Jahrhundert, <lacht> egal welche, welcher Kontinent, welches Land. Egal welcher Beruf, welche ja. Herkunft. Genau. Im zweiten Teil der Folge, um das auch nochmal kurz abzuschließen, unterhalten wir uns dann immer über ein Thema, das inspiriert ist von der Biografie, die wir vorher hören. Man muss dazu sagen, mhm. diese Woche ist es so, dass ich eine Biografie vorbereitet habe und die Vero nicht weiß, um wen es gehen wird. Sie weiß allerdings schon, welches Thema danach kommen wird, damit sie sich mhm. darauf vorbereiten konnte. Habe ich ihr das verraten?
0: Wirklich?
1: Siehst du, ich habe die Zurück, wie sagt
0: man? Lobhudelei. <lacht> die Zurückkomplementierung an mein <lacht> wahnsinnig tolles Gegenüber. Nicht begonnen und nicht abgeschlossen. Also weder noch eigentlich. Das muss ich jetzt noch nachholen. Dann leg los. Okay. Stefanie ist toll. Punkt. <lacht> Schau, wie es jetzt enttäuscht ist, wenn ich mich kurz gehalten habe. Du warst schon mal Nein. kreativer. <lacht> <lacht> das stimmt, okay. Also mir gegenüber sitzt die fabelhafte, wunderbare, schlaue, witzige, wiffe, sexy. Ich habe das Gefühl, ich habe alle Eigenschaftswörter schon durch.
1: Das macht nichts. Mach weiter. Das heißt, sich sowas nicht schämt.
0: Man könnte sich noch kurz bei den Zuhörenden bedanken, die seit letztem Jahr dabei sind und vor allem auch bei denen, die von Anfang an mit dabei sind und sich irgendwie so gut wie jede Folge angehört haben. Ich bin ganz begeistert gewesen in den ähm, Ferien, unter Anführungszeichen, in der Zeit zwischen dem 24. Dezember und dem 31. Wie viele coole Menschen ich kenne und was für tolle Menschen mir auch gesagt haben, dass sie regelmäßig
1: unserem Podcast hören. Oh, das ist schön. Hallo, ihr ja. tollen Menschen. Macht weiter so.
0: Es ist Zwergmantis. und vielen, vielen Dank. Genau. So, gut, ich glaube, jetzt war es das. Jetzt halte ich endlich mal mein loses Mundwerk <lacht> und, <lacht> und, und lasse die Stefanie mal ihre Arbeit machen.
1: Genau, ich fange jetzt mal an, hier zu arbeiten. Madame Monsieur, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer eva -Stochter. Mir ist erst im Laufe der Recherche, also eigentlich erst relativ am Ende meiner Recherchearbeit, aufgefallen, was für einen super Zeitpunkt ich gewählt habe, um das heutige Vibesbild mir vorzuknöpfen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir nämlich gerade einen Tag nach einem Feiertag. Vero, weißt du, welcher das ist?
0: Wahrscheinlich der sechste Jänner, oder?
1: Ja, die Heiligen Drei Könige. Genau. Heute sind die Heiligen Drei Könige und ich sehe in Verus Blick, sie denkt sich, mh, irgend so eine katholische Geschichte kommt jetzt. <lacht> ich kann
0: mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass
1: Blackfacing
0: vielleicht da noch irgendwie aktuell ist oder so.
1: Gut kombiniert von dem, was du bisher weißt über das Thema nachher. Aber nein, es geht nämlich gar nicht um die Heiligen Drei Könige. Ah. Es geht nämlich um den größten Feiertag, den die Maroons in Jamaika feiern. Die feiern nämlich auch am 6.1. und zwar die Unterzeichnung des Friedensvertrages von 1738 mit den Briten.
0: Ja, man merkt, ich bin in einem katholisch-mitteleuropäischen Land <lacht> aufgewachsen.
1: Ich hatte keine Ahnung. Ich auch nicht, aber ich habe gewusst, wenn ich dich auf diese Fährte locke, dass du mir da rein tappst, weil ich es genauso ja. getan hätte. Weil ich ich
0: habe natürlich auch mitgespielt.
1: <lacht> ich habe es in deinen Augen gesehen.
0: Jetzt lege ich die Vero rein. Oh, immer ist das Scheiß im Angsten.
1: Weißt du, wer die Maroons sind?
0: Ich nehme an, eine ethische Gruppe, die lange unterdrückt wurde, wenn die ihren Friedenstag
1: feiern. Ganz genau. Das Wort Maroon leitet sich vom Spanischen von Simaron ab und das bedeutet übersetzt wildes Tier oder auch Flüchtling oder entlaufenes Tier. Mhm. Man bezeichnet so die geflohenen, versklavten Menschen westafrikanischer Abstammung, die auf Jamaika von ihren Plantagen fliehen konnten. Das sind eben die Maroons. Die kamen hauptsächlich aus Ghana oder von der Elfenbeinküste und die meisten waren den Stämmen der Ashanti oder der Koromani zuzuordnen. Wir sind jetzt, wie schon gehört, im 17. bzw. später im 18. Jahrhundert. Wir sind auf Jamaika und es geht um Sklavenhandel, um die Gesellschaft damals die eben Menschen versklavt hat und dann weiterverkauft hat. Jamaika war schon unter spanischer Herrschaft äh, ein Hotspot für Sklavenhandel. Sklavenschiffe kamen eben von Afrika über den Atlantik in Kingston auf Jamaika an und von dort wurden dann die versklavten Menschen weiter in die Kolonien am Festland transportiert. Wir haben jetzt schon gehört, es ging um die Briten, es ging auch davor um die Spanier. Also das Wort kommt aus dem Spanischen. 1655 war die Invasion auf Jamaika und davor waren die Spanier die Kolonialherren, danach die Briten. Die Engländer haben dann die Spanier abgelöst und als die Spanier dann das Land verlassen mussten, haben sie davor noch alle versklavten Menschen befreit. Und die schlossen sich dann den Maroon-Gemeinschaften an, beziehungsweise schlossen sich zu Maroon-Gemeinschaften zusammen und gingen ins Landesinnere von Jamaika.
0: Und die indigenen Völkergruppen, die direkt in Jamaika sind, hatten die... Einen Kontakt zueinander oder sind die irgendwie miteinander in einen Topf gesteckt worden, wie so oft?
1: Es gab wohl Kontakte und es gab da wohl auch dann irgendwie Beziehungen untereinander oder eben Kontakte. Die Maroons an sich sind aber eben eine eigene Gruppe. Also die die Leute, die von Plantagen entweder geflohen sind oder eben von den Spaniern bei der Übernahme der Briten befreit wurden. Das sind die Maroons und das sind die Leute, die aus Afrika stammen.
0: Okay, aber der Begriff ist Ihnen aufgesetzt worden von den Spaniern bzw. von den KolonialistInnen.
1: Genau, genau. Es ist also eben ein Kolonialname, der aber, soweit ich das jetzt in meiner Recherche festgestellt habe, noch immer auch von den Leuten selber verwendet wird. Alles klar. Mhm. Es gab zwei Hauptgruppen. Bei den Maroons, die Windward und die Leeward Maroons. Also Windward und Leeward ist so wie Louvre und Lee im Deutschen, wo der Wind herkommt. Das heißt, die Windward Maroons waren im Osten des Landes und die Leeward im Westen. Die haben sich einfach von den Küsten, von den Plantagen zurückgezogen ins Hinterland und sich dort eben dann selber organisiert. Jetzt kommen wir endlich zu unserem Vibesbild.
0: Juhu-Fragezeichen?
1: <lacht> juhu, ja, mit dem guten Gewissen okay, Juhu. juhu. Okay, Juhu, Ausrufezeichen. Sie ist eine richtige Bitch-Queen, das kann man nochmal sagen. Und sie hat sogar die Queen im Namen. Es geht nämlich um Queen Nanny of the Maroons. Oh. Auch hier jetzt wieder kurz vorweg. Vieles, was wir über sie wissen oder was heute bekannt ist, stammt aus Oral History, also aus mündlicher Übertragung. Und es gibt nur wenige textliche Beweise, was festgeschrieben ist und was textlicher Beweis ist, ist halt wie es so oft ist, dann die Geschichte der KolonialherrscherInnen, die festgehalten wurde. Das heißt, es gibt ganz viele Legenden, die mündlich weitergegeben wurde und deshalb gibt es heute viele unterschiedliche Versionen an vielen Knackpunkten ihres Lebens, wo man nicht genau weiß, was jetzt Wahrheit ist und was nicht. Und ich versuche mhm. aber alle so ein bisschen vorzustellen und alle ein bisschen mit einzubinden, sodass man einen Überblick auch bekommt, weil auch diese Legendenbildung gehört ja auch eben zu ihrem Ruf dazu. Making a Legend. Making a Legend, <lacht> genau. <lacht> also, laut der Maroon-Legende wurde Nanny etwa im Jahre 1686 im heutigen Ghana in Westafrika geboren. Und zwar stammt sie aus dem Volk der Ashanti. Jetzt ist, geht es schon darum, wie sie dann nach Jamaika kommt und auch da spalten sie schon die ersten Geschichten auf und es gibt ganz unterschiedliche Legenden. Was natürlich irgendwie naheliegend wäre, ist, dass sie als versklavte Frau äh, nach Jamaika transportiert wurde gegen ihren Willen. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass sie entweder sich dann direkt schon im Hafen befreit hat und vom Schiff gesprungen ist und weggeschwommen ist in die Freiheit. Eine andere Geschichte sagt, dass sie an einem Plantagenbesitzer verkauft wurde, dort dann geflohen ist und wer der Flucht noch die Plantage angezündet hat beziehungsweise das Haus oh. der Plantage angezündet hat. Mhm. Es gibt aber auch andere Quellen und die werden auch von den Nachfahren der Maroons selbst auch gerne so genommen, dass sie als freie Frau kam, dass sie nie versklavt war. Es gibt auch Geschichten, dass sie sogar mit eigenen Sklaven kam, aber die Möglichkeit, dass sie von königlicher Abstammung war und dass sie als freie Frau nach Jamaika kam und dass sie sich nie untergeordnet hat, das ist auch eine Geschichte, die eben gerne erzählt wird. Ja?
0: Ah, schön. Okay. Also die
1: getreueste
0: Version für die eigene Bevölkerungsgruppe ist wahrscheinlich die, sie war von Anfang an eine Königin und war von Anfang an ein freier Mensch. Und die Hollywood-Version ist dann die, wo das Haus brennt. Genau, ja. <lacht> okay, gut.
1: Die nächste Unsicherheit. Es ist immer wieder die Rede von ihren fünf Brüdern. Ihre fünf Brüder mhm. namen Akompong, Kacho, Kaffee, Johnny und Kao, mit denen sie gemeinsam kamen. Ich liebe es, dass sie alle so wahnsinnig tolle. Jamaikanische
0: oder afrikanische Namen haben. Und einer heißt einfach Johnny. <lacht>
1: der Johnny. Und ich Super. kann dir gleich sagen, der Johnny ist für unsere Geschichte vollkommen irrelevant. Der taucht ja nicht mehr auf. <lacht> Widerliche Werbsbilder. Auch hier ist jetzt die Frage, ob das wirklich ihre leiblichen Brüder waren, weil eben mehrere dieser Brüder werden auch Maroon-Oberhäupter. Das heißt, es kann mhm. auch sein, dass die sich einfach untereinander mit Bruder und Schwester angesprochen haben. Mhm. Um das Jahr 1720 herum ließen sich jetzt Nanny und der eine Bruder, nicht der Johnny, sondern der Kao, in einem Gebiet in den Blue Mountains nieder und das haben sie auch sehr bald kontrolliert. Das heißt, sie übernahmen die Führung des windward Maroon stammes Das Gebiet, wo Nanny und ihr Bruder jetzt die Führung übernommen haben, das hatte in dem Jahr 1723 eine Ausdehnung von ungefähr 2,4 Quadratkilometer Fläche und hatte 140 Häuser, also war dort Wohnort. Und die Leute, die dort lebten, haben von Viehhaltung und von Ackerbau gelebt. Das heißt, sie konnten natürlich jetzt ihre Produkte nicht selber verkaufen, weil sie waren ja Geflohene. Aber sie hatten halt Kontakte, über die sie die dann in der Stadt verkaufen konnten. Und so konnten sie halt überleben. Und eben durch den Einfluss von Nanny war das Zusammenleben dort in, wie es später hieß, Nanny Town. So wie das typische Zusammenleben in Afrika früher im Ashanti-Stamm, also in ihrer Jugend. Die Maroons waren jetzt nicht nur dafür bekannt, dass sie eben selber geflohen sind und sich da selber organisiert haben und sich im Hinterland zurückgezogen haben. Wirklich bekannt waren sie dafür, dass sie... Plantagen plünderten, Waffen und Nahrung da wegtrugen, danach die Plantagen niederbrannten und die Sklaven vor Ort befreit haben und zu sich in ihre Berggemeinden geholt haben. Das war eigentlich so das große Ding, wofür Nanny bis heute eben vor Ort auch bekannt ist, weil sie eben sehr viele Sklaven im Laufe ihrer, ihres Lebens befreien konnte. Sie war da nicht aktiv immer dabei, aber sie war das Brain dahinter. Sklaven und Sklavinnen wahrscheinlich, oder? Genau, Sklaven und Sklavinnen, ja.
0: Ja, cool. Eigentlich, eigentlich gutes Branding, oder? Aus heutiger Sicht zumindest. Damals wahrscheinlich noch nicht so, ja.
1: aber aus heutiger Zeit war auch eine Frage der, der Perspektive. Ja. Also unterschiedliche Quellen sagen, dass sie halt im Laufe ihres Lebens oder dieser 30 Jahre, die sie da dann einfach auch Maroon Queen war, mehr als 1000 Leute befreien konnte. Und das ist schon einiges, ja? wenn du dir überlegst, mm -hmm. wie viele Plantagen das dann waren. Und sie hat dann denen auch bei der Umsiedelung in die Maroon-Gemeinde geholfen und die damit aufgenommen. Damit wurde auch die Maroon-Gemeinde immer größer unter ihrer Führung. Sehr cool.
0: Ja, kriegt ein Mitarbeiterplus von mir. <lacht> Nanny Maroon.
1: <lacht> Nanny Maroon hat kriegt den Plus, genau. Sie war eben auch, wie schon gesagt, das ist eine Frage der Perspektive, unter den Maroons und auch unter den versklavten Menschen war sie eine Volksheldin und hatte einen wahnsinnig tollen Ruf, der ihr vorausgeeilt ist. Sie war natürlich Obwohl sie so
0: brutal war?
1: Das war, ja, okay. das war wurscht. Also die, ja. die Kolonialherren waren einfach auch sehr brutal und es war ja. ein Überlebenskampf einfach, ja. Zeit. Inzwischen war sie ja. allerdings bei den Briten genauso bekannt, mindestens. Ähm, die waren aber eben keine so großen Fans, weil die eben natürlich Angst hatten, dass sie ausgeraubt, überfallen und abgefackelt werden. Ne? Und es kam dann so, dass die Briten sich natürlich immer mehr auch gewehrt haben dagegen. Und es kam dann so zu dem ersten Maroon-Krieg, wo die Briten eben angefangen haben, die Nanny und die Maroons anzugreifen. Dieser erste Maroon-Krieg ist so zwischen 1728 und 1740 angesiedelt. Da wurde Nanny Town und auch andere Maroon-Siedlungen häufig von britischen Truppen aufgestöbert und angegriffen. Die wollten eben einfach diese Überfälle auf ihre Plantagen stoppen und wollten auch mehr und mehr eben dieses Landesinnere selber besiedeln. Und da waren einfach, haben sich einfach die Maroons halt breit gemacht gehabt.
0: Na, kannst du auch vorstellen. Haben Sie das gewusst, wo Sie sind? Oder haben die sehr versteckt gelebt und konnten
1: sie eher schwieriger aufspüren? Sie haben dann mit der Zeit schon gewusst, sie wussten auch, wo Nanny Town ist. Nanny Town wurde auch öfter angegriffen. Das wurde teilweise zwischendurch sogar mal kurz übernommen von den Briten, dann wieder zurückerkämpft. Aber prinzipiell hatten die Maroons und eben auch die Nanny, auch Nanny Town, eigentlich strategisch sehr, sehr gute. Plätze. Die waren sehr versteckt, sehr im Hinterland, da gingen teilweise nur einzelne Pfade rauf, ja, wodurch man die nicht so leicht gefunden hatte. Die waren auf einer Berghöhe, das heißt, die hatten den gesamten Blick über den Stony River von oben, 270 Meter Höhe, über auf diesen Bergkamm und konnten diesen ganzen Fluss, das ganze Tal überblicken. Bei dem Fluss gab es auch nur ganz wenige Möglichkeiten, den zu überqueren und die waren alle kontrolliert von den Maroons. Das heißt, Überraschungsangriffe waren gar nicht so leicht für die Briten, weil die halt strategisch wirklich einfach einen super Platz hatten. Maroons hatten einfach auch die besseren Ortskenntnisse und sie hatten halt eben auch so Guerilla taktiken und dadurch waren sie dann den Briten schon sehr oft einfach auch überlegen. Eine dieser Taktiken ist zum Beispiel, dass die Maroons Lockvögel ausgeschickt haben. Das heißt, sie haben so einzelne Maroons da so in Sichtweite von Briten laufen lassen und die sind denen dann halt danach und die sind immer weiter ins Dickicht und haben die Briten so in die Richtung von den anderen Maroons gelockt. Und als sie dann quasi eingekesselt waren, wurden die Briten angegriffen. Sehr smart. Sie waren sehr smart und sie waren auch, auch durch... Nannys Strategien und ihr Zutun, waren diese Truppen von ihr einfach auch Meister im Bereich der Tarnung. Die konnten sich ganz geschickt mit Blätterwerk, mit so Weinblättern und so komplett unsichtbar machen. Mhm. Und es ging so weit, dass manche britische Soldaten dann schon Geschichten erzählt haben von Bäumen, die im Wald lebendig werden und einem den Kopf abhacken plötzlich, weil die halt einfach nicht sichtbar waren, diese Maroons. <lacht>
0: Lebhaft sind sie schon gewesen, diese Geschichten zu dieser
1: Zeit. <lacht> ja, das ist auch sicher diese Legendenbildung, die das alles noch blumiger und bunter irgendwie macht. Ja. Blumig und blättrig. Blumig und blättrig, ja. Sie haben nicht nur sich mit diesen Blättern getan, sie hatten auch eine Technik, dass sie diese ihre eigene Atmung so sehr verlangsamt haben, dass halt niemand ihre Anwesenheit gemerkt hat. Also du konntest halt direkt neben so einem getarnten Maroon stehen und hast nicht mal gehört, dass der atmet, weil der die Atmung so runtergefahren hat. Ja? Mhm. Körperlichkeit hatten sie
0: total beherrscht wahrscheinlich. Also da waren sie den Briten sicherlich überlegen. Ja. Briten hatten ja. halt wahrscheinlich
1: eher die Handwaffen und die technischeren Waffen. Genau, die hatten die technischeren Waffen, aber eben die Maroons konnten alles, was sie haben, einfach super gut nutzen für sich. Also das war wirklich so mhm. der erste Guerillakrieg quasi, ja, den sie da geführt haben. Sie hatten zum Beispiel auch, was die Briten nicht hatten, die Fähigkeit zur Fernkommunikation, indem sie einen Kuhhorn namens A-Bang benutzt haben. Und das haben sie hineingeblasen, also es war so wie ein Horn abgesägt, dass man hineinblasen konnte und so konnten sie sich halt Signale über sehr, sehr große Distanzen schicken und mhm konnten halt sich so schon frühzeitig gegenseitig alarmieren oder austauschen, wenn irgendwo Gefahr gedroht hat. Und die Briten haben diese Signale natürlich nicht verstanden und nicht verstehen können. Euler. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Und Nanny, eben jetzt nicht zart beseitigt, wie wir schon gehört haben, hat auch eine Taktik gefahren, die auch smart wie brutal ist. Sie hat mhm. nämlich immer, wenn sie Briten gestellt und umzingelt haben, hat sie niemals alle getötet. Sie hat immer mhm. ein Paar davonkommen lassen und die begnadigt quasi, damit die dann auch wieder nach Hause kehren und von ihrer Grausamkeit… Den anderen sagen, wie gefährlich sie ist. Genau. Genau, so ist dieser Krieg zwischen Briten und Maroons über mehrere Jahre und Jahrzehnte hin und her gegangen, bis dann eben, wie ganz am Anfang erwähnt, 1739, dann der erste Friedensvertrag geschlossen wurde. Es folgten mehrere Friedensverträge. Der erste, dann hat Kutcho, der bei den Leeward Maroons der Anführer war, also einer der Brüder, äh, mit den Briten geschlossen. Und zu dem Zeitpunkt hat die Nanny noch gesagt, das ist ein absoluter Verrat. Also da ver verrät man seine Freiheit und das ist das Anfang vom Ende und sie war gegen diesen Friedensvertrag. Weißt du, was der beinhaltet hat oder was sie da so aufgeregt hat dran? Es gab eben mehrere Friedensverträge. Ich weiß jetzt nicht genau, was im ersten drinnen stand. Es wurde auch immer wieder nachjustiert. Da ging es irgendwie darum, wie viel Fläche. Beim ersten stand noch nicht dabei, wie viel Fläche die Maroons haben dürfen. Die haben sich das dann nachher noch so irgendwie nachverhandelt. Also in den späteren Verträgen gab es dann auch irgendwie Flächenangaben. Aber es gab zum Beispiel auch, dass sie unterschreiben mussten, dass sie keine versklavten Menschen mehr befreien werden und die nicht mehr bei sich aufnehmen. Sie dürfen unter sich bleiben, aber sie dürfen jetzt nicht mehr Leute dann noch irgendwie abziehen. Und das hat der Nanny halt nicht gepasst. Ja, verstehe. Es kam dann aber 1740 einfach trotzdem zu diesem Frieden. Der war vorerst dann auch gut. Wie gesagt, es wird auch eben bis heute noch gefeiert, dass es diesen Friedensschluss gab. Es gab dann einige Jahrzehnte später noch einen zweiten maroon krieg Also dieser Konflikt hat noch länger angedauert, aber... Erstmal war das schon ein wichtiger Schritt, dass da mal zwischen den Briten und den Maroons dieser krasse Kampf einfach mal aufgehört hat. Mhm.
0: Meine Fresse, die war aber mutig.
1: Wir kommen zu weiteren Legenden um die liebe Nanny. Mhm. Wie man sich vielleicht schon denken kann, so eine mächtige Frau mit so außergewöhnlichen Führungsqualitäten.
0: <lacht> muss eine Hexe sein. Muss eine Hexe sein. <lacht>
1: Wirklich? Habe ich es jetzt richtig erraten? Ja, genau. <lacht> ja. Geil. Also zumindest <lacht> wurden ihr magische Fähigkeiten nachgesagt. Okay, ja, ja, ja na, das macht Sinn. Dass sie also einerseits eben clever war und in, in der Kriegsführung äh, sehr, sehr smart war, ist das eine. Sie hat ja eben auch sehr große Kenntnisse von Kräutern und Heilmitteln und eben auch dieses spirituelle afrikanische Wissen. Und viele in ihrer Gemeinde schrieben da nenne ich eben Obea-Kräfte zu. Obea, das ist eine afrikanische Religion, die noch immer in Jamaika, auch in Trinidad und Tobago und in anderen karibischen Ländern praktiziert wird. Und die ist so ein bisschen dem Voodoo vergleichbar, ist aber doch was anderes. Aber es wird eben sowohl mit guter als auch mit schlechter Magie gearbeitet. Es gibt Zaubersprüche und es gibt auch viele so Vergeltungszauber. Eine Legende sagt zum Beispiel, dass die Nanny aufgrund ihrer magischen Kräfte Kugeln auffangen konnte von den Briten.
0: Ja, irgendwie kann das
1: jeder, oder? Ja, also irgendwann ja. mal landen sie irgendwo. Stimmt, also jeder kann irgendwie Kugeln auffangen. Sie konnte es, aber je nach Überlieferung, entweder mit den Händen oder mit dem Bobsch. Oh, na und, schau. Und sie konnte sie dann so zurückschießen mit der Hand oder mit dem Bopsch dass sie damit dann auch die Angreifer erschießen konnte.
0: Es <lacht> hat immer irgendwas Sexualisiertes. Aus Sicht der KolonialistInnen haben diese Frauen aus afrikanisch-stämmigen Urvölkern ja immer nicht nur was Mystisches, sondern die haben ja auch ganz andere Körper gehabt, wie wir ja. das bei der Folge von der Sarah Bartner schon Bartman, gehört haben. Genau, und, so. ja. und das... Das Erste, was sie gemacht haben mit diesen Körpern, ist, die zu sexualisieren. Das ist ja klar. Genau, also es wundert genau. mich jetzt gar nicht, dass ihr Hinterteil da irgendwie magische Kräfte <lacht> gehabt haben soll, weil ja, das genau. muss ja daran liegen. Das woran sonst, daran liegen. wenn, genau. was, das wenn sie gute halt, Skills
1: hat, ja. das ist halt nach wie Wahnsinn. vor eben diese Fetischisierung von schwarzen Körpern und schwarzen Frauenkörpern vor allem. Ne? Eine andere Maroon-Legende behauptet, dass wenn man immer ein glatthaariger weißer Mann nach Nannytown geht, er auf der Stelle totgeschlagen wird.
0: Mhm. Von ihr.
1: Von ihr oder von den magischen Kräften oder von den anderen Maroons, das äh, bleibt offen. Da kann sich jeder glatthaarige weiße Mann überraschen lassen. Ich
0: wollte gerade sagen, dass da braucht man ja keine magischen Kräfte dazu.
1: <lacht> so also ist trotzdem eine Legende, die an ihrem Ruf halt einfach gearbeitet hat. Ich verstehe. Mhm. Es gibt noch eine andere Geschichte, die fast biblisch ist. <lacht> Wenn das oh. ist ganz woanders wäre. Mhm. Nanny und ihre Leute sind eingekesselt von den Briten und es, es schaut sehr schlecht aus. Also sie ist kurz davor aufzugeben, weil die Maroons und sie haben keine Nahrung bei sich und haben kein Essen und es geht ihnen allen sehr schlecht. Und sie überlegt, wie sie ihr Volk am besten retten kann und sie ist schon fast so weit, sich zu ergeben, um die Leute vom Verhungern zu retten. Und plötzlich tritt sie in Kontakt mit ihren Ahnen und Ahninnen, mit ihren Vorfahren und die sagen ihr, dass sie auf keinen Fall aufgeben soll, weil sie sehr bald Essen haben wird, um ihre Leute zu retten. Und siehe da, da findet sie Kürbiskerne in ihrer Tasche. Und diese Kürbiskerne mhm. werden eingesetzt. Und es wachsen ganz viele Kürbisse und die Leute sind gerettet und können von den Kürbissen überleben. Und oh. da, wo das passiert ist, diese Gegend wird bis heute Pumpkin Hill genannt. Oh, schön. <lacht> die ist das finde ich super. Eine Legende habe ich noch. <lacht> ja, bitte erzähl. One more legend. One more legend. <lacht> Man hat dann Nanny auch nachgesagt, dass sie Wasser zum Kochen bringen kann, ohne Feuer. Ja, ein heißes Gemüt. Ein <lacht> heißes Gemüt. Und so hat sie angeblich in der Nähe von Nanny Town, auf einem Hügel, auf ganz mysteriöse Weise einen riesigen Kessel zum Brodeln gebracht. Und das muss so faszinierend gewesen sein, dass da so neugierige britische Soldaten kamen, eventuell sogar angelockt durch halluzinogene Kräuter. Und die wollten da mm. hineinschauen und haben geschaut, wie dieses Wasser brodeln. Und dann sind sie alle kopfüber hineingefallen. Oh, oje. Hm.
0: So ein riesengroßer Kessel. So
1: groß habe ich mir gar nicht vorgestellt. <lacht> die Legende ist da wieder mal ein bisschen ungenau. <lacht> so, das letzte Rätsel, das ich jetzt über die Nanny habe, ist das Rätsel um ihren Tod. Auch da wieder keine klare Geschichte. Es gibt eine Quelle im Journal of the Assembly of Jamaica aus dem mhm. März 1733, wo der loyale Sklave William Cuffey gelobt wird für die Entschlossenheit und Tapferkeit und Treue, weil er nämlich die Nanny, die alte obeah frau der Rebellen getötet haben soll. Dafür wurde er hier gelobt, 1733. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass Kaffee wirklich die Nanny getötet hat, weil es wiederum Beweise gibt, dass sie noch 1740 die Führung über ihr Volk hatte. Mhm. Das heißt, einige behaupten einfach, dass sie als alte Frau in den 1760er-Jahren eines natürlichen Todes starb und lange eine erfolgreiche Königin war. Andere sagen ja, 1740 war die letzte Quelle, wahrscheinlich ist, war das dann auch bald ihr Ende. Andere meinen 1733. Das Ganze ist auch deshalb verwirrend, weil Nanny gleichzeitig auch ein Ehrentitel ist und viele hochrangige Frauen so genannt wurden. Die Maroons bestehen allerdings darauf, dass es nur eine Königin Nanny gab. Also die schließen da Verwechslungen aus. Verstehe. Auf jeden Fall wurde Queen Nanny im Jahre 1975 von der Regierung von Jamaica zur Nationalheldin erklärt. Und ihr Porträt, das ihr dann auch als Folgenbild sehen werdet, das ist auf dem 500-Dollar-Schein von Jamaica abgebildet. Deshalb spricht man auch umgangssprachlich, wenn man von 500 Dollar spricht, von einer Nanny. Mhm. Give me a nanny. Give me a nanny, now.
0: <lacht> I'm rich, I got the nannies. Okay. Oh. Sehr cool.
1: Und wenn du dich jetzt vielleicht noch fragst, wie es heute um die Maroons bestellt ist.
0: Bitte, ja? Wie ist es denn heute um die Maroons bestellt? Ich frage mich. Du fragst
1: dich, ja? ja? Also es gibt bis zum heutigen Tag Maroons, die autonom auf Jamaika leben und die ihre ursprüngliche Kultur bewahrt haben. Und eben diese Community feiert jedes Jahr am 6. Jänner ihr großes Festival um, zum Gedenken an den Friedensvertrag. Mhm. Und insgesamt existieren heute noch etwa 7000 Maroons in Jamaika.
0: Das sind nicht mehr sehr viele, aber nicht, sie nicht sind sehr da.
1: Viele. Sie sind da, genau, genau. Sehr gut. Keep on going. Keep on going. Ich komme jetzt auch schon zum nächsten Punkt, nämlich zu meinem Songwunsch für die Bitches and Queens Playlist. Auf die bin ich jetzt sehr gespannt. Das muss jetzt
0: fast mit Reggae sein, oder?
1: <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Nicht ganz, nein? Nicht ganz, nein. Es gibt aber einen Song, der heißt My Queen is Nanny of the Maroons. Oh, und der ist von der britischen Band Sons of Kemet. Mhm. Sons of Kemet, das ist ein Trio bestehend aus Saxophon, Tuba und Schlagzeug. Das heißt, es ist alles ohne Lyrics, es ist rein musikalisch. Es ist zwischen Spiritual Jazz, Funk Punk und Analog Techno und Bob irgendwo angesiedelt. Und das Ganze ist nämlich auf dem Album Your Queen is a Reptile. Drauf. <lacht> die Aussage ist, es gibt viel coolere Frauen, die Queen sind und Queen Nanny ist eine davon. Es gibt ganz viele Songs, die eben nach coolen historischen Frauen, die teilweise bekannt, teilweise unbekannt sind, benannt sind. Das heißt, es ist halt gleichermaßen musikalisch als auch politisch ein Manifest, dieses Album. Und da ist eben cool. ein Song auch, The Nanny of the Maroons, gewidmet.
0: Ja, für alle, die das nicht wissen, es gibt sehr, sehr viele Verschwörungen äh, heutzutage, sehr viele Verschwörungstheorien und eine der lustigsten davon ist, dass die Queen of England ein äh, Lizard People ist,
1: also dass das ein
0: Echsenmensch <lacht> ist. Es gibt wirklich Menschen, die das glauben, ja. ohne, ohne, ohne Witz, also ja. wirklich...
1: Ja, ja absolut, so, ich, ich ja. kenne diese Verschwörungstheorien, ich habe es jetzt tatsächlich gar nicht in den Zusammenhang gebracht. Ich habe mir halt einfach gedacht, ja. die tun so ein bisschen Alters shaming machen, dass sie so ein altes Reptil ist
0: Nein, nein, das hat sicher was mit dem zu tun. dass die ja. ja, 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 das hat sicher was mit ah. dem zu tun, dass die Queen Elizabeth als Lizard People äh, abgestampft <lacht> wurde. <lacht> Und sagen, eure ist, ich suche mir eine andere Queen, geil, ja, cool. <lacht>
1: Dann lasst euch überraschen, weil die Bitches and Queens Playlist die findet ihr <lacht> nämlich nicht nur bei Spotify als eigene Playlist von uns, sondern inzwischen auch auf unserem YouTube-Kanal.
0: Gebt bitte nicht schon wieder Feminismus.
1: Wir kommen jetzt dann nämlich schon zum zweiten Teil, nachdem wir uns über die Nanny unterhalten haben. Ihr Leben war ja davon geprägt, oder das ist das, wofür sie einfach auch heute noch gefeiert wird, dass sie versklavte Menschen befreit hat und da vielen die Freiheit geschenkt hat und denen ein freies Leben ermöglicht hat. Und deshalb haben die Vera und ich uns jetzt mit dem Thema Sklaverei heutzutage und moderner Sklaverei beschäftigt, weil wir einfach mal schauen wollten, wie ist denn die Situation weltweit heute, so viele Jahre nachdem Nanny für Freiheit gekämpft hat.
0: Ganz genau, ganz genau. Ein sehr heftiges Thema auf jeden Fall wieder. Wie ihr das schon kennt, werden wir jetzt eine Triggerwarnung aussprechen, denn es wird sicher wieder sehr tragisch zugehen. Es ist, wie ihr euch vorstellen könnt, kein sehr lustiges Thema, aber
1: ein wichtiges und eins, das wir uns wieder vor Augen führen sollten. Genau, also passt auf euch auf, wenn ihr weiter zuhört. Gerade gegen Ende wird es auch nochmal um sexuelle Gewalt gehen. Nehmt die Triggerwarnung euch zu Herzen. Ich möchte es mal wieder allgemein anfangen und da mal so eine Grundeinschätzung ein bisschen geben. Offiziell ist es so, dass weltweit inzwischen Sklaverei verboten ist. Das hat jedes Land ein bisschen anders gehandhabt. Teilweise wurden schon im 18. Jahrhundert Gesetze erlassen in einzelnen Ländern, wie zum Beispiel Dänemark, die Sklaverei verbieten. Das letzte Land, das da nachgezogen hat, war im Jahre 1980 Mauretanien. Auch dort ist es jetzt offiziell verboten. Nichtsdestotrotz kommt es weltweit immer wieder zu Formen moderner Sklaverei, die da unter der Oberfläche einfach sind. Also das ist nichts Offizielles, aber es gibt Situationen, wo es eben zu Sklaverei oder Sklavereiähnlichen Arbeitsverhältnissen kommt. Formen moderner Sklaverei sind unter anderem zum Beispiel politische Gefangenschaft, Kinderarbeit, Zwangsprostitution, auch die Rekrutierung von Kindersoldaten fällt unter Sklaverei, so wie eben auch die klassischen Formen der Leibeigenschaft, die es ab und zu noch gibt und wirtschaftliche Ausbeutung. Das heißt, es gibt einfach Arbeitssklaverei immer wieder in vielen Gebieten. Und
0: auch im Artikel 4 der Menschenrechte ist ganz eindeutig nachzulesen, dass
1: Sklaverei und Menschenhandel
0: gegen die Menschenrechte
1: verstößt. Als eine Quelle für Zahlen habe ich jetzt mal den Global Slavery Index hergenommen. Die Vero wird nachher auch noch etwas dazu sagen zu diesem Index. Prinzipiell äh, ist das eben ein Index, der alle paar Jahre, also zum Beispiel 2016 gab es Zahlen, 2018 gab es Zahlen, Zahlen erhebt, wie die Situation in Bezug auf Sklaverei weltweit ist. Es gibt natürlich noch eine viel, viel höhere Dunkelziffer. Es ist schwer, da irgendwie Erhebungen zu machen. Dieser Global Slavery Index auf jeden Fall geht von circa 40 Millionen Menschen aus, die zurzeit versklavt sind oder unter solchen Arbeitsbedingungen leben müssen. Das teilt sich auf in 15 Millionen Zwangsehen, beziehungsweise wo es eben um, um, um Sexhandel und so geht, und 25 Millionen, die Zwangsarbeit leisten müssen. Je nach Gebiet ist es da auch die Geschlechteraufteilung unterschiedlich. Prinzipiell sind aber von diesen 40 Millionen 71 Prozent Frauen und 29 Prozent Männer. Je nachdem, ob man dann eben in die Zwangsprostitutions-, Zwangsehe Richtung geht oder in die Zwangsarbeit, ändern sich da aber die Verhältnisse. Man kann auf jeden Fall, wenn man jetzt ähm, Augenmerk auf Zwangsarbeit einmal legt, die Top-5-Industriezweige ausmachen, wo Sklaverei-ähnliche Bedingungen immer wieder herrschen. Das ist auf Platz 1 Laptop, Handys und Computer. Alles, was in diesen Industriezweig fällt, ist oft mit Sklavenarbeit hergestellt. Punkt 2 die Bekleidung, Punkt 3 Fischhandel, Punkt 4 Kakaoproduktion und Platz 5 die Zuckerrohrindustrie. Diese Top 5 sind so aufgeteilt, es geht immer um diese G20-Länder, aus welchen Bereichen quasi die meisten Produkte von diesen G20-Ländern importiert werden, die mit Sklavenarbeit hergestellt wurden. Die Zahlen sind hoch und erschreckend und es sind alles Gebiete, die uns alltäglich betreffen. Das heißt, es müssen eigentlich die Regierungen als auch die Konsumentinnen, aber vor allem einmal die Regierungen Verantwortung übernehmen und klare Lieferkettengesetze, solche Sachen einfach machen, damit man das nachverfolgen kann und auch als Konsument, Konsumentin die Möglichkeit hat, bewusst auf äh, solche Produkte zu verzichten.
0: Ganz genau. Du hast jetzt eh schon eines der wichtigsten Stichwörter fallen lassen, moderne Sklaverei und zwar wird dieser Begriff einfach immer wieder mal vorkommen in allen Recherchearbeiten, die wir so gefunden haben. Einer der Gründe, warum ich Sklaverei auch schon <lacht> quasi auf der Liste hatte, ist A, weil irgendwie schon die Hälfte unserer Weibsbilder schon mal irgendwie in Kontakt mit Sklaverei gekommen ist und B, weil sich das für uns EuropäerInnen so anhört, als wäre das irgendwie nicht unser Thema. So, ja, Kolonialismus ist schon lange her oder das waren irgendwie die USA die ganz lange mit der Sklaverei zu kämpfen hatten, aber das betrifft uns ja alle nicht mehr. Aber je nach Quelle kann man eigentlich davon ausgehen, dass es heutzutage viel mehr SklavInnen gibt als noch vor 100 Jahren. Und dementsprechend finde ich es auch wichtig, da ein Auge drauf zu werfen. Was Stephanie vorhin eben auch schon angesprochen hat, dieser Global Slavery Index und die ganzen Zahlen, die sie da genannt hat, werden auf der Webseite Menschenhandel heute net auch kritisiert, weil die sagen, es gibt einfach keine verlässlichen Zahlen über den Menschenhandel. Und es wird sie wahrscheinlich auch nie geben. Was es gibt, sind Schätzungen. Aber man kann de facto einfach nur Statistiken aufstellen über identifizierte Opfer von Menschenhandel und über Menschen, von denen man weiß, dass sie entweder in die Prostitution getrieben worden sind oder in die Zwangsarbeit oder in unfaire Arbeitsverhältnisse. Aber diese sogenannte Dunkelziffer bleibt einfach unbekannt. Auch beim Global Slavery Index ist es so, dass die sich auf Berichte und Daten zweiter Hand verlassen oder die halt wieder geben. Und dementsprechend möchten die, die LeserInnen und wir in diesem Fall unsere ZuhörerInnen darauf hinweisen, da vorsichtig mit den Zahlen umzugehen. Es sind viele, es sind Millionen und klare Statistiken und klare Fakten, da, dazu wissen wir einfach leider zu wenig, beziehungsweise es wird einfach vielleicht noch nicht ein groß genuges Augenmerk drauf geworfen, weil wir letztendlich die Gewinner dieser Sklaverei sind. So hart es klingt, aber der Grund, warum es uns so gut geht, wie es uns geht und warum wir die sogenannten Luxusprobleme zu bekämpfen haben, ist, weil wir sie auf dem Rücken armer Menschen austragen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und wie Stefanie das vorhin auch schon richtig erwähnt hatte, ist der Sektor, in dem die meiste Sklaverei in der Wirtschaftsarbeit betrieben wird, wohl der Elektrosektor. Und den möchte ich auch deswegen jetzt wieder nochmal hineinnehmen, weil, wie vorhin schon gesagt, das uns alle betrifft, weil wir alle HandybesitzerInnen sind. Bei Elektrogeräten verwischen sich die Spuren moderner Sklaverei besonders schnell, wieder dieses Wort moderne Sklaverei, denn in ihnen steckt eine Vielzahl von Metallen und Rohstoffen, die zum Großteil in Schwellen- und Entwicklungsländern abgebaut werden. Zwei zentrale Bestandteile sind die beiden Erze Koltan und Tantal, die hauptsächlich in der Demokratischen Republik Kongo, also aus Afrika, stammen. Wie es dort zugeht und äh, wie man da ähm, abbaut, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Es sind auf jeden Fall furchtbare Bedingungen. Deutsche KonsumentInnen haben an diesem ausbeuterischen Geschäft einen entscheidenden Anteil. Äh, laut IJM importiert Deutschland jedes Jahr Produkte im Wert von 30 Milliarden US-Dollar, die mit Sklaverei zusammenhängen könnten. Die weitaus größte Summe, nämlich 16,9 Milliarden US-Dollar, macht der Import von Laptops, Computern und Smartphones aus. Das macht Deutschland zum drittgrößten Importeur dieser Risikogruppe weltweit. Das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Soweit sind wir nicht weg von Deutschland und wir haben sicher ein ähnliches Kaufverhalten, wenn nicht sogar genau dasselbe. Kaufverhalten. Die Anzahl der Smartphone-NutzerInnen in Deutschland steigt. Im vergangenen Jahr waren es 57 Millionen Menschen, ungefähr 69 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung. Doch die große Beliebtheit dieser Geräte bedeutet nicht, dass ihr Bedarf bald gedeckt sein dürfte. Denn obwohl Menschen für die Herstellung eines Smartphones ihr Leben aufs Spiel setzen, haben diese Produkte nur eine kurze Lebens- beziehungsweise Nutzungsdauer. Im Durchschnitt werden sie bereits nach 20 Monaten gegen ein neues Gerät ausgetauscht. Das finde ich auch oh, arg. Das Problem ist, dass nicht nur die Herstellung dieser Geräte eine Belastung für Menschen darstellt und für die Umwelt, sondern auch ein großer Teil der kaputten, also der nach zwei Jahren abgenutzten Geräte, wieder in den Entwicklungsländern landet, und zwar auf Schrottplätzen dort, wo die fragwürdige Lieferkette ursprünglich ihren Anfang genommen hat. Das heißt, das, was wir tun können, ist entweder ein Fairphone kaufen oder ganz einfach das Handy, das wir bereits haben und nutzen, einfach so lange versuchen, weißer zu benutzen, wie nur irgend möglich. Nicht immer den neuesten Trend mitverfolgen zu müssen, sondern wirklich zu schauen, okay, was brauche ich wirklich und einfach versuchen, die Geräte so lange zu nutzen, wie nur irgend möglich. Das können wir dazu tun.
1: Wirklich?
0: Jetzt, wo wir schon in Europa sind, habe ich noch einen Podcast, einen SWR-Podcast gehört, den ich weiterempfehlen werde und der auch wieder in den Shownotes drinnen stehen wird. Wo ein aktuelles Beispiel herangezogen wurde aus dem Jahr 2014, wo am 7. Juni ein Arbeiter nach übermäßiger Hitzeeinwirkung verstorben ist, obwohl er mehrmals gesagt hat, er kann nicht mehr, kurze Zusammenfassung jetzt. Der Gerichtsprozess, der hat sich dann bis 2018 gezogen und dann gab es 6.000 Euro an die Witwe und 2.000 Euro an den Staat und damit hatte sich das irgendwie erledigt und bei uns auf den Feldern gibt es vor allem auch sehr viele ArbeiterInnen aus Rumänien. Und da gab es eben auch eine, die sich bereits erklärt hatte, mit dem SWR zu sprechen. An einem Tag hat sie 17 Euro verdient, also 5 Kilo Erdbeeren, ähm, bedeuten 3 Euro Lohn, müssen aber durchschnittlich 10 Prozent mehr pflücken, weil auf dem Weg viel verloren geht oder beim Umpacken in andere Schachteln Obst weggeworfen wird. Und viele halt sagen, ja, sie haben sich das selber ausgesucht, hier zu arbeiten, aber sie von sich aus gesagt hat, sie hat Kinder in Rumänien und sie stand eben vor der Armut und wusste nicht, was sie sonst machen sollte. Sie wollte ihre Kinder auf jeden Fall nicht gerne zurücklassen und die fahren eben das ganze Jahr von Feld zu Feld und pflücken Obst für einen... Lohn, der nicht sehr gerechtfertigt ist. Auch die Corona-Auflagen waren für diese ArbeiterInnen sehr viel strenger und dementsprechend kann man auch gleich dazu sagen, dass in Osteuropa ja auch die Roma und Sinti-Bevölkerung eine Geschichte der Versklavung hinter sich hatte. Die Versklavung der Roma und Sinti ist nicht lange her. Sie ist weder aufgeschlossen noch aufgearbeitet. Und viele dieser Roma und Sinti werden eben auch in ärmlichen Verhältnissen geboren, weil sie nach ihrer Befreiung ja nichts erhalten hatten. Also denen wurde ja nicht irgendwie Land zur Verfügung gestellt oder Geld in die Hand gedrückt oder sonst was, sondern ja, sie waren frei, aber sie hatten kein Geld.
1: Ja, und ich finde auch gerade, wenn man sich das eben anschaut mit den Roma und Sinti oder auch in Amerika überall sieht man halt auch so, dass die heutige moderne Sklaverei einfach so sehr aus diesen Strukturen von früher herausgewachsen ist, weil das nicht ordentlich aufgearbeitet wurde, beziehungsweise dann einfach Sklaverei zu verbieten, alleine nicht ausreicht, um Sklaverei zu verhindern. Und diese alten Strukturen dann einfach so weitergewachsen sind. Ja. Und wir halt einfach noch immer von dem, was in der Geschichte falsch gelaufen ist, halt noch immer da irgendwie die Auswüchse haben. Ja. Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken? Ich komme jetzt zu dem Thema, das auf Platz zwei der... Industriezweige war, die in Europa oder in den G20-Ländern mit Sklaverei beschmutzt sind quasi. Das ist die Modeindustrie, das sind Textilindustrie, die Fast Fashion das ist äh, mehr als jetzt das erste Thema das die Vero angesprochen hat mit den Handys ist es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr im Bewusstsein von allen es gab äh, anfang der 10er Jahre also 2012 und 2013 mehrere tragische unfälle in diesen textilfabriken wo viele arbeiterinnen hauptsächlich arbeiterinnen deshalb jetzt nicht geändert, zu tode kamen der bekannteste war 2013 das war der einsturz des Rana Plaza Gebäudes in bangladesch diese ganze fast fashion Modeproduktion ist eben in Länder wie Bangladesch, Pakistan, Indien ausgelagert, wo eben vor allem Frauen unter ganz furchtbaren Bedingungen arbeiten müssen. Bei diesem Einsturz von dem Rana Plaza sind damals 1138 Menschen ums Leben gekommen und da sind die Wellen schon hochgeschraubt, da ging es dann sehr viel auch in Europa um Verantwortung des Textilhandels und wie Politik und Verbraucherinnen einfach da bewusster handeln müssen und die Situation dort verbessert werden kann.
0: Das war Mango, oder? Und Sarah.
1: Ja, ja. Es war, es war, auch Kick, es war auch Bench. Es konnten mehrere Labels rausgefunden werden, die dort produziert haben und die einfach auch nicht diese Verantwortung übernommen haben, genauer hinzuschauen, wo sie produzieren lassen und wie es dort ausschaut. Ja. Prinzipiell funktioniert das System dort oft so, dass tatsächlich Menschenhändler die prekäre Situation von armen Familien ausnutzen. Die ziehen teilweise dann in diesen Ländern über die Dörfer und suchen gezielt nach Mädchen. Die versprechen ihnen eine Arbeit und eine Verpflegung und eine Unterkunft und die Eltern werden teilweise so lange überzeugt, weil diese Mädchen auch oft noch minderjährig sind, bis sie dann einwilligen und diese menschenverachtenden Verträge unterschreiben. Der Alltag der Mädchen und der Frauen ist dann nicht so wie versprochen. Es beginnt eine jahrelange Tortur. Sie sind quasi rechtlos in ihren Fabriken, in denen sie arbeiten. Die Schichten, die sie leisten müssen, sind zwischen 12 und 16 Stunden am Tag. Es gibt auch 24 Stunden Schichten. Es sind die Sicherheitsvorkehrungen überhaupt nicht gegeben. Das heißt, die Maschinen sind teilweise nicht intakt. Die Notausgänge sind nicht intakt. Man kommt häufig zu Verletzungen an den Nähmaschinen. Und auch immer wieder werden sie halt einfach wirklich schlecht behandelt von Aufsehern. Sie werden beschimpft oder geschlagen und teilweise einfach auch sexuell belästigt. Sie werden dann auch privat oft eingesperrt auf dem Fabrikgelände. Da gibt es dann irgendwie finstere Baracken, in denen sie schlafen. Das ist gerade mal so allgemein. Es gibt immer auch Abstufungen, aber diese Fälle gibt es einfach auch, wo sie auf dem blanken Fußboden schlafen müssen und dann teilweise auch der versprochene Lohn einfach nicht bei ihnen ankommt. Viele versuchen zu fliehen und das in den Fabriken zu entkommen. Und für sehr viele Mädchen ist auch Selbstmord die einzige Option, um aus diesem Martyrium rauszukommen. Das Ganze ist einfach geschuldet auch diesem Kaufverhalten des Westens oder des globalen Nordens, sage ich jetzt mal, ne? dass diese Fast Fashion so funktioniert, dass einfach immer mehr produziert wird, dass es unheimlich viele Kollektionen im Jahr gibt. Also klassischerweise jetzt äh, früher, beziehungsweise auch jetzt Haute Couture oder prêt à labels die haben halt zwei Kollektionen im Jahr. Ne? Einmal Winter, einmal Sommer und jetzt gibt es irgendwie jede Woche eine neue Kollektion in den Läden. Die Vorproduktion von einer Kollektion ist nicht mein halbes Jahr, wie das halt immer war, sondern innerhalb von fünf bis sechs Wochen ist es inzwischen möglich, von der ersten Skizze bis, dass das Kleidungsstück im Laden hängt, das herzustellen. Das heißt, es wird alles immer schneller, es werden Unmengen produziert, die dann auch zum Großteil einfach weggeschmissen werden. Ne? Also weiß ich nicht, so, so Sachen wie, dass man zum Beispiel auch mit diesem Onlinehandel, dass man was bestellt und man schickt es zurück, weil es nicht passt, dass das oft einfach gleich weggeschmissen wird dann dort, weil sie einsortieren in den Handel zurück, sich gar nicht mehr auszahlt, ja? das ist nicht alles irgendwie so Dinge, die einfach diese Schieflage in der Modeindustrie so aufzeigen. Ne? Stichwort Xi-In. Mittlerweile
0: ähm, ist ein sehr fragwürdiger Konzern, der sich vor allem durch Instagram groß gemacht hat und mittlerweile die größte Textilindustrie überhaupt geworden ist. Ähm, falls ihr von dem noch nichts gehört habt, ein chinesischer Konzern, der sich Xi-In nennt und die ähm, ja, ich glaube, ich habe das Beispiel gesehen von Kim Kardashian, die ein Kleid getragen hat und eine Woche später konnte man das billig für 5 Dollar nachkaufen. Also
1: das schützt jetzt ein teures Kleidungsstück nicht davor, dass es auch unter schlechten Bedingungen produziert wird oder dass es nicht auch ähm, umweltschädlich ist. Ja? Aber prinzipiell muss man sich jedes Mal fragen, wenn man irgendwo ein T-Shirt um 5 Euro wo sieht, wie ist denn das möglich? ja? Und es ist tatsächlich nicht möglich, wenn man Arbeitszeit berechnet, wenn man Materialkosten berechnet, wenn man die Transportkosten berechnet. Das ist, Das sind Preise, die sind nicht möglich, ohne dass Menschen und Natur darunter leiden und beides ausgebeutet wird wie Sau, Entschuldigung, die Ausdrucksweise. Ja. Das sowas nicht schämt. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es seit 2012, seitdem das auch irgendwie so hochkam mit diesen Vorfällen in, in Pakistan und in Indien und so, in Bangladesch, dass seitdem sich schon was tut. Es tut sich noch immer nicht, glaube ich, nicht breitenwirksam genug etwas. Aber im Vergleich zu vor zehn Jahren ist die Situation insofern eine andere, dass es einfach inzwischen viel mehr Alternativen gibt. Also wenn man darauf achtet, dass man nachhaltig und fair kaufen will, findet man inzwischen einfach auch viele wirklich modische und topaktuelle Labels und hat da eine gute Alternative, auch so mit gutem Gewissen einzukaufen.
0: Ich glaube, ich werde nicht mehr.
1: Eine der wichtigsten
0: Quellen zum Thema Sklaverei für mich war natürlich auch Amnesty International, weil sich die natürlich auch stark gegen Sklaverei und für Aktivistinnen einsetzen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall schlau, die auch finanziell zu unterstützen, wenn man etwas übrig hat am Ende des Monats oder am Ende des Jahres oder wann auch immer. Und da wird vor allem Mauretanien stark zum Thema. Offiziell ist in Mauretanien auch Sklaverei mittlerweile verboten. Das ist dort aber irgendwie noch nicht ganz angekommen. Also das heißt, es wird einfach nicht drauf geachtet von Regierungsseite. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele ZwangsarbeiterInnen, Kinder, ähm, Erwachsene, alle so eine geringe Bildung haben, dass sie oft auch einfach nicht wissen, dass Sklaverei verboten ist. Ein Aktivist, der mittlerweile in Deutschland lebt und äh, dort arbeitet und von dort aus äh, die Mauretanier unterstützt, sagt, Bildung ist das beste Mittel gegen Sklaverei und Unterdrückung. Selbst diejenigen, die sich auch der Sklaverei befreien, haben eben auch wenig Perspektiven und äh, verharren in prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen, weil sie über keinerlei Bildung verfügen. Wie viele Sklavinnen und Sklaven es in Mauretanien gibt, ist unbekannt und der Global Slavery Index geht von 90.000 aus. Das sind gut zwei Prozent der Bevölkerung in Mauretanien. Menschenrechtsorganisationen schätzen den Anteil auf 10 bis 20 Prozent. Dort wird auch viel, ich nenne es jetzt einfach mal, Gehirnwäsche betrieben. Das habe ich so arg gefunden, denn mit Hilfe einer autoritären Auslegung islamischer Schriften würde dort den Sklavinnen und Sklaven beigebracht, dass sie von Gott dazu bestimmt seien, anderen zu dienen. Und sollten sie sich weigern, dann kämen sie in die Hölle. Das ist ja auch das Ärgste, oder? Was du den Leuten dort irgendwie beibringen kannst. Das ist dein Leben, das für dich bestimmt ist. Das ist dein Schicksal. Und wenn du dich weigerst, dann wirst du in der Ewigkeit brennen. Das ist ja furchtbar. Und sowas Kindern beizubringen. Also, also eigentlich krank, ja. Aber gut. Sklaverei eben. Die Unterstützung aus dem Ausland ist, wie gesagt, total wichtig. Denn in Mauretanien ist das Engagement gegen Sklaverei absolut nicht ungefährlich, dementsprechend habe ich das vorhin eben auch noch mal erwähnt mit Amnesty International, immer wieder werden Aktivistinnen und Aktivisten inhaftiert und strafrechtlich verfolgt, also da schauen denn die Regenten schon drauf. Der IRA-Aktivist Biram Abeid etwa wurde bereits dreimal inhaftiert, während der Staat gegen anti aktivistinnen und Aktivisten harsch vorgeht, wird die Sklaverei selbst kaum geahndet.
1: Da kannst du vorstellen.
0: Ihr Lieben, wir sind noch nicht ganz durch. Es tut uns leid. Ein schweres Thema haben wir noch.
1: Genau, es ist eben ein weiteres dunkles Kapitel der modernen Sklaverei und es ist eine Folge des organisierten Menschenhandels. Es gibt weltweit Zwangsprostitution und es gibt weltweit dieses Problem, wenn wir jetzt wieder mal nach hierzulande schauen, dann ist das im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Ostblocks auch zu sehen. Hier vor Ort geht es ganz oft um Frauen aus Osteuropa, die unter falschen Versprechungen von organisierten Banden nach Westeuropa gebracht werden. Es werden ihnen lukrative Arbeiten in Aussicht gestellt, als au mädchen oder als Serviererin. Und die Realität schaut wieder einmal komplett anders aus. Es geht auch hier darum, dass Reisepapiere und Identitätspapiere abgenommen werden, es sehr gewalttätig zugeht, Vergewaltigung einfach auch an der Tagesordnung ist. Und diese Arbeits- und Lebensbedingungen im Rotlichtmilieu wirklich einfach, das ist einfach die pure Versklavung. Das ist einfach. Sexsklaventum. Ja. Und schätzungsweise werden in der Europäischen Union jedes Jahr mehrere tausend Zwangsprostituierte durch Menschenhändler an Zuhälter verkauft. Und die genötigten Frauen, die Opfer, die haben halt wenig Möglichkeiten, sich zu wehren und da rauszukommen einfach aufgrund dessen, dass sie keine, keine Pässe mehr haben, keine Einreiseunterlagen dass sie auch ihren Arbeitsunterhalt auf andere Weise nicht bestreiten können. dass ja auch immer dieses Ding mit dann, dass ihnen gesagt wird, sie haben so viele Schulden, weil sie da von Schleppern irgendwie hergebracht wurden und das alles irgendwie abarbeiten müssen und sie eben auch keine Arbeits- und oft auch keine Aufenthaltsgenehmigung besitzen. Das heißt, das ist wirklich eine Falle. Diese Frauen sind, die sind verschwunden, ja? die, sind, die sind nicht sichtbar. Die leben in diesen Bordellen oder in den Wohnungen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden und ähm, ja, sie sind nicht erfasst, sie sind nicht sichtbar und es ist sehr schwer da rauszukommen für betroffene Frauen. Soweit zu Europa. Wie gesagt, das Ganze gibt es im asiatischen Raum auch weltweit. Weltweit ist das ein Problem.
0: Ja, es gibt mehrere Länder, die da hochproblematisch sind, äh, Schlagwort Thailand, auch mit dabei. Ich habe jetzt vor allem einen Fall rausgenommen, weil ich den anhand einer Journalistin nochmal wiedergeben kann. Ein Prostitutionsring aus Nigeria, die auch eingeschleppt werden nach Europa. Und zwar möchte ich da berichten von einer jungen Frau namens Tobore Ovuori. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Falls ihr den Namen schon gehört habt, dann habt ihr eventuell auch schon einen Film auf Netflix gesehen. Steht auch wieder in den Shownotes drinnen. Dieser Film nennt sich «Olo Ture – From Sex Work to Slavery and Murder». Und zwar ist das eine Journalistin, die den Auftrag bekommen hat, für ihre Zeitung da zu recherchieren und einen Artikel zu schreiben, und sie hat kurzerhand darauf gesagt, ich mache jetzt eine kurze Zusammenfassung, ich kann das nicht einfach so wiedergeben oder irgendwie Statistiken aufstellen, ich muss mich da einschleusen. Und hat sich dem stellen wollen und hat gesagt, ich möchte quasi recherchieren, indem ich selbst daran teilhabe, indem ich mich selbst zu so einer Gruppe dazu begebe und selbst zu so einer Sexarbeiterin eventuell werde, in so einen Ring reintauche. Ja, es ist eine Welt der Mamas und Madams. Oft sind es nämlich weibliche Zuhälter, die man da vorfindet in solchen Ringen. Als sie es dann geschafft hat, soll sie gemeinsam mit neun weiteren Frauen nach Italien gebracht werden. Und vorher werden die noch in ein Trainingslager gebracht, Dort mussten sie einen Vertrag unterschreiben, in dem steht, dass sie diese Reise freiwillig antreten und äh, dass sie 70.000 Dollar Schulden abarbeiten müssen. Dort wird sie dann vergewaltigt und geschlagen und am Ende sind zwei der zehn verschleppten Frauen tot. Sie werden vor ihren Augen enthauptet. Denn dieser Prostitutionsring handelt nämlich nebenbei auch mit Organen. Noch heute, sagt sie, sieben Jahre später, äh, hat sie Flashbacks und Panikattacken. Sie sagt aber, sie bereut nichts, denn sie hat als Kind schon gesagt, alles, was sie machen kann äh, gegen die Ungerechtigkeiten, die sie sieht, ist sie aufzuschreiben. Und deswegen wollte sie von klein auf auch Journalistin werden. Jetzt ist sie ausgezeichnet worden von der Deutschen Welle. Der Deutsche Welle-Intendant hat gesagt, wir europäischen Länder tragen eine große Verantwortung für den Frauenhandel. Und die, die Tobore Ovuori hat selbst auch noch etwas dazu zu sagen gehabt. Sie hat gesagt, für diese Kunden, die junge Frau, der du Geld für Geschlechtsverkehr zahlst, ist sehr wahrscheinlich ein Opfer von Frauenhandel. Das bedeutet, du, der deutsche Mann, der ins Bordell geht, leistest Beihilfe zum Menschenhandel. Einfach nur, um das noch mal bewusster zu machen. Ja, es ist schwierig. Es gibt ja mittlerweile viele Leute, die für ein Prostitutionsverbot sind bei uns. Es ist jetzt nochmal mal ein ganz neues Thema, das man da irgendwie aufschlagen kann. Ich kann nur dazu sagen, ich bin in Amsterdam im Rotlichtbezirk, untertags mal in, also ich, ich bin nicht zu den Arbeiterinnen vorbeigegangen und habe mir diese Glaswände angeschaut, das konnte ich mir irgendwie nicht geben. Mich, mich nimmt das irgendwie trotzdem jedes Mal sehr mit, weil ich jedes Mal im Hinterkopf habe, wer weiß, wo die herkommen und wie sie dazu kamen. Aber ich habe mir dieses Museum angesehen und da gehst du halt durch, und dir wird diese Geschichte nahegelegt von einer jungen Frau. Wie sie sagt, sie ist mit 15 von der Ukraine in die Niederlande gekommen und ihr ist ach so viel Geld versprochen worden. Und das hat sie in diesem Zimmer gemacht und das hat sie dort gemacht. Und diese Kunden machen dies und diese Kunden machen jenes. Aber ganz so freiwillig klingt das alles nicht. Und dementsprechend, ja, was können wir euch mitgeben? Zusammenfassend. Nutzt eure Handys länger, eure Elektrogeräte insgesamt, schmeißt sie nicht einfach in den Müll, sondern schaut, dass die halt wirklich ordentlich entsorgt werden, aber auch erst dann, wenn sie wirklich kaputt sind. Macht eine Kleidertauschparty oder geht in den second laden um neue Klamotten zu kaufen. Nehmt euch in Acht im Internet vor zu billigen Produkten, wenn ihr sie kauft oder
1: eben auch wieder im Handel. Schaut, wo die Sachen herkommt, kümmert euch darum. Wie gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung, es ist jetzt keine Verantwortung, die man ausschließlich auf Konsumenten und Konsumentinnen abwälzen darf. Es ist nicht alleine unsere Verantwortung, aber wir können einfach einen wichtigen Beitrag leisten, indem wir einfach selber bewusst konsumieren und bewusst schauen, wo kommt alles, was wir benutzen, essen, tragen, verwenden her eben nicht nur in Bezug auf Sklaverei, ja. sondern auch und auf faire Produktion, sondern auch in Bezug auf Umweltschutz.
0: Ganz genau, das kann ich 100% Prozent unterschreiben. Regionale und saisonales Obst- und Gemüse kaufen hilft sicher. Ich habe mir gerade gedacht, ja, bei den Erdbeeren kann man ja wahrscheinlich noch immer nicht überprüfen, welche Arbeiterinnen haben jetzt wie viel bekommen. Aber es gibt ja zum Beispiel so Möglichkeiten wie das Gemüsekistel, die bis nach Hause ähm, liefern teilweise, die vom umliegenden Biobauernhof kommen, wo du weißt, der Betrieb ist einfach nicht so groß, dass die da ein riesengroßes Feld ausfüllen und halt das Gemüse bringen, das jetzt gerade aktuell in Österreich wächst. Man weiß ja gar nicht mehr, was man noch sagen darf. Wenn ihr uns als unterstützenswert empfindet, ja, die treuen Fans kennen die Nummer jetzt schon. Genau. <lacht> Unterstützt uns, gibt uns fünf Sterne. Mittlerweile kann man auch auf Spotify bewerten. Bewertet uns auf Spotify, bewertet uns auf Apple Podcasts, liked uns auf Instagram, teilt unsere Beiträge, ähm, hört euch alles auf YouTube an. Wir freuen uns über alles, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über E-Mails. Wir haben euch lieb, es <lacht> steht alles in den Shownotes unten drinnen. Und jetzt aber... Ihr lieben Bitte Sonnkunst da draußen. Lasst es euch
1: gut gehen. 1, 2, 3, jump!